0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos de Nascar? ¿Qué tal amigos de Campeones Radio? Estamos en una nueva emisión de Nascar a Fondo a través de Campeones Radio, programa número 14. Parece mentira ya. Como en cada presentación le doy la bienvenida a mi amigo Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal Damon? ¿Cómo estás? Hola Mati, ¿cómo estás? El gusto de saludarte. El cariño grande para todos los
2: fanáticos de Campeones Radio. A toda la gente que está semana tras semana compartiendo todo lo que tiene que ver con el mundo Nascar. Desafortunadamente por esta cosa de calendario
1: sin carreras en este tiempo ¿no? Pero, pero bueno, igual nos damos cita que es, es lo importante Por supuesto, apenas son dos semanas sin carreras Así que vamos a aprovechar a, a repasar un poco lo que han sido estas eh, fechas hasta aquí Pero también, como en cada programa, tenemos también la participación de nuestro especialista en redes Así que le damos la bienvenida también a nuestro amigo Máximo Gallardo, ¿qué tal Máximo? ¿Cómo estás?
3: Hola Mati, hola Damon, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, como quieran Bueno, contento de poder saludarlos
1: A pesar de la ausencia de carreras, ¿qué novedades nos han dejado las redes?
3: Bueno, las redes pasó de todo, más allá de que no tuvimos carrera este fin de semana Ni tampoco lo vamos a tener este fin de semana que que sigue Pero de todas formas tuvimos muchas cosas eh, para observar Y vamos a arrancar con un saludo especial que también lo hizo Nascar en sus redes sociales porque ayer martes fue el cumpleaños de Matty Benedetto, uno de los pilotos más queridos eh, por la Nascar, eh, de, por los fanáticos, por la categoría, es uno de los más respetados, más queridos, así que bueno, un saludo especial de cumpleaños para Matty Benedetto eh, en, un, en un día especial para él en el día de ayer, bueno. Ahora, vamos a seguir con las buenas noticias, en este caso Joy lo gano porque vía Twitter informó que será padre nuevamente, su tercer hijo, uh-huh. el tercer hijo de del piloto del Penske Y lo compartió de una forma muy especial en su canal de YouTube Informó de una forma muy especial el sexo de su bebé Y fue su hijo mayor junto con el menor Que en, en un pequeño eh, en un pequeño Mustang 22 aceleraron y ahí salió el, el humo rosa no El famoso humo rosa, entonces ah. eh, eso dio a, lo, dio a las claras que va a ser una niña la, eh, el nuevo bebé de, de Joy Logano. Así que bueno, felicitaciones para Joy por, por su nueva hija. Eh, y bueno, muy divertido, ¿no? La forma en que lo presentó.
2: Claro, claro que sí. Muy, muy ocurrente, ¿no? Así que se agranda la familia Logano.
3: La, la familia de sí, Nazca,
2: sí. por decir, ¿no? Sí, sí, también, claro.
3: por supuesto. Claro, y bien y bien Nazcar ¿no? La, la, la presentación del, sí, del bebé. Para seguir con, con las redes sociales, eh, les traigo algo muy interesante, muy divertido que hizo Nazcar porque en su canal de YouTube tuvieron la idea de juntar a tres de los hijos, de. a tres de, de los hijos de, de estrellas, ¿no? De la categoría. Estamos hablando de los hijos de Hamlin, de Larson y de Almirola. era una especie de noticiero eh, conducido por Taylor Hamlin. En el que dieron diferentes opiniones polémicas los hijos de los pilotos. Eh, y, en, y en un momento de, 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 del, del pequeño video de 7-8 minutos, Taylor Hamlin le preguntó a Alex Almirola. Quién era su piloto favorito? Me gusta Bowman, dijo eh, el hijo de Almirola, pero me quedo con mi papá, es lo que respondió, eh, es lo que respondió Tyler, eh, perdón, Alex, eh, Alex Almirola. Y después le preguntó esto a Owen Larson, el hijo de Kyle Larson, y no lo dudó, por supuesto, eh, respondió a Kyle, ah no 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 no, perdón perdón, a Brad que eligió como su piloto preferido, el hijo de Kyle Larson. Eh, así que eso, eso fue el momento más divertido, más insólito de, del video, porque porque obviamente un, se hizo una, una risa, un silencio ahí en el, en el lugar que, que, na- que nadie se lo esperaba. Pero bueno, un video muy divertido. Después también le preguntó quiénes, quiénes eran sus candidatos eh, para, para el campeonato. El hijo de, de Almirola respondió junto con el hijo de Larson, coincidieron en que Chase Elliott... Y la hija de Hamlin eligió a su padre Con algunas dudas, lo quería elegir a Chase Pero bueno, se sintió presionada, claro. No sé si habrá estado ahí de Y terminó eligiendo a su padre Pero bueno, la verdad que un video muy divertido Algo muy muy bueno que, que, que se le ocurrió a NASCAR Una idea genial Y la verdad que, que, que quedó muy bueno Y esperemos ver a más hijos ¿no? de, de los pilotos eh, Hablando de NASCAR en, en sus redes
2: qué, qué buena forma de, de mostrar ¿no? También el, algunas facetas de, de los chicos que están cerca Del mundo NASCAR más que ninguno, ¿no? Con, con sus padres corriendo, viviendo esa adrenalina que se vive dentro de la familia cada fin de semana. Ellos viven de una manera distinta, totalmente, ¿no? A, a, a cualquier otra persona lo que pasa en una carrera. Y, y es muy divertido, ¿no? Es muy sano eh, que, que, que se difunda todo esto. Así que, bueno, felicitaciones para, para el que se le ocurrió la idea. La verdad que fenomenal.
1: Sí, sí. Además, eh, bueno, recordemos que el año pasado, con todo lo que fue el tema de la pandemia, eh, se hizo el campeonato de simuladores y los pilotos corrían en sus propias casas con su familia alrededor, o sea sí. lo que me viene a la memoria es justamente la anécdota de la hija de Hamlin con el control remoto apagándole el televisor al padre en plena carrera cuando venía adelante, entonces sí, sí, y sí, después sí, sí, en la sí. carrera siguiente Denny mismo escondiendo todos los controles remotos para que, que no vuelva a suceder la misma situación, así que realmente una, una gran idea esta de, de integrar a los chicos y bueno una, una muestra más de que NASCAR es una categoría realmente muy familiar
3: para la próxima semana ya les traeremos muchísimas más cosas, que esperemos que, que sean así de divertidas y buenas noticias como, como hoy, ¿no? y también esperando con Asia Walking por supuesto que, que dos días se hacen largos sin NASCAR.
1: bueno, gracias Máximo, sí, sí, veo ya a la distancia de Emma una bandera amarilla sí, pero atención, eh, porque este es un programa
2: increíble, así que más allá de la bandera amarilla, quédese porque se viene un, un, una
1: segunda parte una vez que tengamos verde espectacular pausa y ya regresamos con más Nascara Fondo
0: Campeones Radio 24 horas con lo mejor del automovilismo Terrus una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar Cada jueves a las 14 en Campeones Radio, Motolive. Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo. Otolive Otolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto Estás escuchando Campeones, Campeones Radio I don't know What you're thinking There are some things you can hide.
1: Iniciamos el segundo bloque de Nascara Fondo a través de Campeones Radio y como antes les anticipaba a Mauricio, Damon Gallardo, tenemos un programa muy especial, muy particular y con un Invitado muy especial, un invitado que sabe mucho de carreras, que sabe mucho de Nascar. Preséntalo, Damon, por favor.
2: Bueno, un gusto, como siempre, aquí en Nascar a fondo, recibir invitados, pero en este caso, como decía Mati, súper especial. Agustín Canapino está con nosotros, uno de los grandes referentes del automovilismo argentino en el mundo real, en el mundo virtual, destacándose en cada pista que le toca competir. Y sabemos que también es un asiduo... Eh, seguidor de, de, del mundo NASCAR. Por eso queríamos charlar con vos, Agustín. El gusto enorme de saludarte. Gracias por este ratito para compartir con todos los fanáticos.
4: Bueno, gracias a ustedes. Un placer para mí estar acá. Y bueno, vamos a disfrutar y charlar un rato de, de lo que nos gusta.
2: Sin duda, sin duda que sí. una de las primeras preguntas, Agustín, en el respecto al mundo NASCAR, ya vamos a hablar de, 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 lo, de lo actual, ¿no? Pero tuviste oportunidades de estar, eh, que yo recuerdo en algunas carreras hace un, un tiempo ya, pero tuviste oportunidad de vivir la experiencia desde adentro, ¿no? Una, una experiencia seguramente inolvidable por muchos factores.
4: Totalmente, sí, te cuento cómo fue. En el 2010, cuando salió campeón de TC, mi main sponsor era 3M en aquel momento, y 3M auspiciaba el auto de Greg Biffle, el 16, en aquella época, y era el sponsor, el main sponsor de ese auto. Eh, creo que era el equipo. No Rauch. me acuerdo, pero creo que era el equipo. Rauch. El Rush. Sí, es verdad, Rausch, como, como, como mejor sea la pronunciación. <risa> eh, pero era ese el equipo. Y me invitaron a vivir la experiencia de. Yo solo campeón en 2010, y como siempre, la primera fecha era en Daytona, las 500 de Daytona, uh-huh. y, y en febrero allá fui. Eh, aparte fue mi primera vez en Estados Unidos también Fui hasta, si sí tuve que sacar la visa Todo, todo rápido Obviamente con la, cuando llegué con la carta de 3M A la embajada de Estados Unidos Duró dos minutos el trámite claro. Porque 3M es una empresa Muy importante En Estados Unidos y, y bueno, fue uno de los momentos que tomé Más dimensión todavía de lo que significaba 3M Para, claro. para Estados Unidos Así que fui a para allá Y viví una experiencia espectacular Viví las Daytonas 500 bien de adentro, desde sentado con los ingenieros en el, eh, en el pitbull, pude escuchar la radio de Greg, pude ver cómo planeaban las estrategias, cómo se desarrollaba todo, obviamente estar adentro del box, al lado del auto, obviamente me recorrí todo el predio, también hice de la vía de fanático, fui hasta la tribuna, eh, absolutamente todo lo que podía experimentar lo experimenté y, y bueno, ahí es donde te das cuenta de dos cosas, lo fabuloso que es el mundo NASCAR y Estados Unidos y lo lejos que estamos en
1: Argentina antes de viajar, ya veías las carreras por televisión, ya tenías alguna expectativa sí. previa, ¿y qué sentiste en el momento de la largada de los 40 autos acelerando ahí en Daytona y después cuando empiezan a pasar y ves manchas que pasan nada más, ¿no?
4: Es una locura, es una locura. De hecho, cuando pasan, eh, cuando largan es impresionante, pero, pero lo que más te asombra es cuando vienen todos en pelotón empujándose y pasa esa, esa nube de velocidad que sentís la potencia, aunque no estés al lado del perdón vos sentís que pasó eh, muchos miles de caballos todos juntos, empujándose los unos a los otros, y van muy fuerte, van muy fuerte, se pegan unas piñas tremendas, es todo muy americano, es todo muy extremo, y, y bueno, es una experiencia única, es un NASCAR, es un automovilismo absolutamente distinto a cualquier otro automovilismo del mundo, es muy particular, y es un poco, va de la mano con esa idiosincrasia que tiene Estados Unidos, de ser distintos a todo y ser todo muy extremo, todo al máximo nivel en todo sentido.
2: Agustín, sentís más allá de esto de, de ser un universo concentrado ¿no? en lo que tiene que ver con los Estados Unidos, el mundo NASCAR, de a poco hemos visto cómo muchas de las ideas, de las cosas que se permite probar NASCAR, porque al no ser un ente fia, como, como estamos acostumbrados al automovilismo europeo, donde es todo mucho más estructurado, ellos se permiten eh, probar cosas, eh, innovar, tener eh, diferentes modificaciones, a fin de seguir generando buenas carreras y, y mejores espectáculos, no dos cosas que... Eh, pocas veces van de la mano y, y lo que notamos también es que muchas de las cosas que se prueban en NASCAR y funcionan de a poquito se van replicando en el mundo, ¿no? en, en, en muchas categorías eh, internacionales que van tomando cosas que uno ya ha visto eh, eh, en otros momentos en, en la serie NASCAR, es decir que si bien son un universo en sí mismo bueno no dejan de crear cosas para la industria del automovilismo, ¿lo ves de esa manera en algún punto?
4: Creo que sí, porque son un ejemplo a seguir a nivel marketing, sobre todo a nivel eh, eh, lo que el show que demuestran eh, es único. No hay como NASCAR. Son los número uno, son líderes en ese sentido y es un gran ejemplo para cualquier categoría del mundo. Pero sí hay que entender, por lo menos así lo entiendo yo, que el americano es el americano. Lo que le gusta al americano no no tiene por qué gustar al argentino y viceversa. Claro. Eh, el argentino Me parece que disfruta mucho más de un automovilismo más europeo que americano, quizás porque nos acostumbramos a eso o quizás es porque, no sé, eh, seremos de ese tipo de de concepción del automovilismo, pero pero sí creo que hay un montón de cosas a nivel marketing, sobre todo, a nivel televisión, a nivel espectáculo, que es innegable que son los números números uno, son los líderes. Eh, Muchas veces he escuchado muchos directores comerciales, directores de marketing de las categorías argentinas, de ir a NASCAR como ejemplo máximo en este sentido, y eso no no es casualidad.
1: Eh, Te te paso al, te llevo al 2021, Agustín, ¿te deja tu agenda actual? Eh, ¿Estás siguiendo el año eh, de esta temporada de NASCAR en particular? Y si es así, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás viendo todo el, el desarrollo de esta temporada?
4: Sí, no, no puedo seguirlo al detalle, pero sí me gusta seguirlo, eh, sobre todo cuando empieza la parte de los playoffs, la parte de definiciones, donde más me empiezo a seguir. Bueno, se me agregó la frutillita del postre cuando empezó Martín a relatar también las carreras, eh, <risa> ahí donde también lo escucho para después gastarlo un rato, para cargarlo un poco, pero sí me gusta seguirlo, eh, bueno, sé que las últimas carreras fueron, en, creo que fue una de Roda América y la de Nashville, y la esa que se largó a llover apenas largaron. Eh, vi algunos resúmenes, vi algunas cosas y bueno, me gusta estar siempre informado de cómo viene la categoría y soy el el fanático número uno de de Chase Elliott por ser de y porque me cae increíble y aparte cada vez que van a un circuito de pista les pasa el trapo y eso es lo que más me gusta
2: Ya vamos a hablar de Chase Elliott, el el campeón defensor, ¿no? Que, Que que tuvo un año difícil en el arranque con, con un competidor que le sale dentro del mismo Hendrick, nada menos que como es Larsson, ¿no? que ha puesto un poco las cosas pata para arriba en algún momento de la temporada, pero es un campeonato muy largo, y también vamos a hablar de Ponte, no nuestro compañero en las transmisiones de tele, no sé si da para decirlo no, pero hay unas cuantas frases que Agustín me parece que... Que son tuyas con la firma de Canapino y Ponte las, las, eh, las hace famosas en las transmisiones, ¿eh? Me las
4: chorea muy bien, me las
1: chorea muy bien, <ríe> sí.
2: Al estilo ponte, <ríe> le pone su rúbrica después, pues, increíble. La pasamos cabe, muy bien sí. en, la, en las transmisiones. Sí, y eso es, y Martín eso es tiene importante. un carisma
4: muy, muy particular, la verdad que lo hace muy bien, está muy bueno. Creo que hace un equipo bárbaro porque siempre está muy bueno que en el grupo de periodistas que relata una carrera esté cubierto todas las áreas que haya un relator como sos vos, Damon, un comentarista como es Matías y un piloto. Siempre es muy importante que haya un piloto porque a diferencia de todos los otros deportes, es muy difícil saber lo que se vive ahí arriba si no lo viviste. Y siempre el piloto puede dar ese toque de de conocimiento y ese toque de experiencias que ha vivido arriba del auto que ayudan a interpretar mucho mejor la carrera y que el televidente lo pueda disfrutar más. Y bueno, Martín tiene eso sumado tiene un carisma muy particular. Aunque él sea un muy mal piloto... No va
2: a dejar de ser un (risa) piloto. Seguro, no, no, seguro, seguro. Tiene su, su plus. Nos parece siempre jugoso ese punto de vista porque, como decís, uno puede hablar, por ejemplo, hemos tenido carreras de NASCAR donde hablamos de temperatura ambiente que superan los 30 grados, sensación térmica muy superior y uno puede decir que adentro del habitáculo de una autocarrera hace 70 grados, pero nosotros lo podemos decir eh, el piloto nos puede contar realmente qué pasa, ¿no?, adentro de un habitáculo, de un auto de carrera, con la tensión, la adrenalina y 70 grados de, de temperatura, eh, eh, esa sensación la puede describir solamente quien lo vive, eh, ahí hay, hay un plus increíble.
4: El, el termómetro que le ponen dentro de los autos digital me fascina, es algo que hay que copiar ya acá en Argentina, sí, es fabuloso, sí, sí. porque es sí. extremo realmente, por eso yo insistía tanto que lo empezaron a hacer en Argentina con las pulsaciones, o sea... Sí. Eh, uno manejar un piloto y, y a mí me da risa cuando el piloto, cuando el comentarista dice, "Viene tranquilo", nunca va a estar claro, tranquilo manejando un piloto de carrera, jamás va a estar tranquilo. Nunca. Porque parece que mueves poco y justamente lo difícil es, sobre todo en NASCAR, que es tan importante en el tema del neumático, de conservarlo, de ir bien fino. NASCAR se maneja con la punta de los dedos literalmente un auto de 1500 kilos con 800 caballos se maneja con la punta de los dedos, porque es así el óvalo, obviamente uh-huh. en la pista es otra otra historia, pero el óvalo eh, es todo muy fino, realmente por eso también ganan siempre los mismos al final del día, porque eh, un Kyle Bush, la habilidad que tiene Kyle para llevar ese auto al límite en todos los óvalos que se le presentan, es, es único, es un especialista en el tema, y es un tipo que es por ahí el común de la gente a ah, maneja un NASCAR, maneja un auto tosco, yo te aseguro que tiene una sensibilidad y una forma de manejar ese auto tosco que, que cualquier piloto de Fórmula 1, obviamente, con tiempo todos lo pueden hacer. Sí, sí, sí. No sé si es el nivel de cal, pero eh, lo podrían hacer. Pero esa especialización que tienen est- estos tipos de óvalo es única, es admirable. Y, y bueno, en el simulador pasa parecido. Cuando uno corre eh, en e que es el simulador líder y que uh-huh. es, es americano y que arrancó con NASCAR, me ha tocado correr varias carreras porque me interesó el el hecho de probar la experiencia, y me termino ayudando, porque manejar en un óvalo tiene particularidades muy concretas y muy específicas del óvalo, que hacen que la sensibilidad y la concentración sea hasta más que en la pista. La pista tiene otras dificultades, eh, por ahí están más complejas, pero esto particular es muy de óvalo, es muy, muy difícil.
1: Eh, Agustín, antes hablabas, acabas de nombrar a Kyle, antes lo nombrabas a, a Chase Elliott, <coughs> Eh, ¿Qué es lo que vos notás? ¿Por qué admirás tanto a Kyle y por qué admirás eh, tanto a Chase desde el punto de vista de lo que uno puede ver a la distancia por televisión? Recién acaba de decir el hecho de llevarlo tan finito, pero vos desde tu punto de vista de piloto notás cosas que nosotros no vemos, sin dudas, en lo que es también puesto a punto, lo que es el el desgaste progresivo que va teniendo un auto en 800 kilómetros de carrera.
4: Kyle es una máquina, hace todo perfecto, vos lo ves manejar el auto siempre con el balance justo, al límite del radio de giro, cómo elige las trayectorias, por dónde ir, el manejo de aerodinámico que tiene con el side draft y todo lo que se te ocurra, cómo dejarlo sin carga el auto de adelante, hace todo bien, Kyle, tiene mucho conocimiento y le sale muy naturalmente, ahí te das cuenta que es talento puro para esa especialidad, ¿no? para el automovilismo mm. de óvalos. Y Chase me gusta por ser el cheroné y porque además es el piloto que... Es muy bueno en óvalos y es muy bueno en pista. Eso es muy difícil en Estados Unidos, encontrar un piloto que sea muy bueno en las dos situaciones. Y bueno, por ser el más completo, por ser un tipo que me cae bien aparte, eh, y por ser el Cherolet es el digamos, el que yo sigo y el que, soy, que soy hincha.
2: Le costó mucho ganar a Chase en su llegada a Nascar Cup, pero ya había demostrado todo su talento en la, en la antesala, ¿no? Y cuando llegó rápidamente presentó ese esa candidatura a ser uno de los jóvenes que iba a cambiar esa generación de campeones. Hoy es el defensor del título, nada menos, así que la verdad que es un, un piloto que tiene para crecer aún mucho más en, dentro de lo que es el, el, el mundo NASCAR. A mí me gusta mucho en las transmisiones, cuando hablamos con Martín, hablar de, de, de la parte aerodinámica, que justamente no se ve, Agustín. Siempre decimos que si alguna vez la televisión lograra mostrar los canales de aire que se forman en una carrera, sería absolutamente fascinante y empezaríamos a entender un montón de cosas. que ¿Algún muchas día veces llegará. Claro, es muy difícil de, de explicar todo esto, ¿no? Y, y, y al tener la posibilidad de simular carreras, de, de hacer estos eventos este, en, en iRacing eh, eh, en el mundo NASCAR, Agustín, ¿trabajás en esa, en esa parte también, en, en, el, en el aprendizaje de todos esos factores?
4: Es que la aerodinámica no está simulada ni cerca de lo que es la realidad. Es muy uh-huh. poca la simulación, porque estamos hablando de lo más complejo que existe, que claro. es el aire. Si algún día se llega a eso, estamos hablando de un nivel de de ingeniería y algoritmo que difícilmente veamos en un simulador de comercial, porque es muy, muy, muy complejo, no solamente ir en, en la succión, eso sí se simula, eso claro. es muy fácil, pero lo complicado es todo lo demás, eh, es como, no es lo mismo que haya viento detrás del paredón que de, de boxes, no es lo mismo que haya viento de frente que cruzado, no es lo mismo perder carga trasera que delantera, no es lo mismo el side que de dos autos que con tres, un abanico enorme de variables que tiene la aerodinámica, que bueno, solo los muy muy buenos la saben interpretar y la saben aplicar, como es el caso de Kyle, hay algunos más, pero a mí el que más me gusta y que veo que mejor aplica todo es Kyle, y en, en lo que es eh, pista para mí Alonso mm. es el número uno, obviamente ya los jóvenes como Verstappen, Norris, ya lo incorporan porque las generaciones son cada vez mejores y superiores por una cuestión natural y lo saben hacer muy bien también, pero Alonso para mí, por eso esas primeras vueltas increíbles, si claro. van a analizar las primeras vueltas de Alonso, eh, siempre va por el lado que toman no los demás, y es porque claro. va interpretando el aire sucio, y bueno, NASCAR es, es, a pesar de ser autos de turismo, donde la, el downforce es mucho menor, las velocidades son tan altas, que la aerodinámica juega un papel fundamental.
1: Sí, además vos mismo si estuviste en Daytona, el área frontal que tienen los autos de NASCAR cuando vienen todos juntos, vos habrás experimentado la turbulencia que... Se escucha antes que vengan los autos, o sea, vos escuchás, por eso el nombre de la película Días de Truenos, el trueno es lo que genera la turbulencia de los 40 autos empujándose entre sí, que viene adelante unos 200, 300 metros antes de los autos, y recién ahí ves pasar los autos, escuchar los motores y atrás pasan los autos, no, o sea, es eso es, eso es algo es lo que
4: único.
1: Es lo, increí- en, en, lo sentís nada más que ahí, en Daytona, no, en Talladega.
4: Tal cual, y solo pasa ahí en esa carrera, después no hay nada en el mundo que pase algo parecido Cuando vas a ver a 40 tarados siendo tres gambas, uno <risa> atrás del otro, pegándose un paragolpe o un paragolpe, ahí, ahí solo
1: <risa> Hablando de Daytona, hablando de superóbalos o balos cortos o a los largos ¿Hay alguna de los, de los cuatro circuitos de NASCAR en particular que a vos personalmente te gusta más mirar las carreras o los, los circuitos mixtos? Y Daytona por la mística,
4: Daytona, Daytona es... Es, es como Mónaco para la Fórmula 1 o Indianápolis para la IndyCar. Es, es una mística insuperable. Eh, y me tocó, bueno, me tocó manejar el prototipo en las 24 horas. Eso, y el peralte eh. es mucho más de lo que uno se imagina. Hasta que, no lo, hasta que no lo vive en carne propia, es una locura, es una pared. O sea, prácticamente es una pared. Y, y la compresión que uno siente... Yo de verdad, cuando anduve con el prototipo, que tiene un montón de kilos de carga, obviamente va sobrado en los curbones pero digo, con el NASCAR que tiene tan poca carga y todos juntos, mamita hay que, hay que animarse a encarar el curbón ese, debe ser una locura total. Qué lindo, que eh, no les
1: importa nada, eh, realmente, no. a fondo, a fondo. Eh, si, si tuvieras que ser un óvalo en la Argentina, ¿tomarías eh, alguno, algún modelo en particular? ¿Harías uno que te guste a vos tomando un, una parte de uno, otra parte de otro?
4: Y acá en Argentina yo tomo, arrancaría por un óvalo de, de millas, de una milla. Eh, arrancaría por algo intermedio sin tanto no, operante no, o sea no un Martinsville no un Bristol pero sí algo que un, un paso un siguiente
1: o sí, un New Hampshire claro
4: sí Dover es repicante pero un qué sé yo o por ahí un millimedia, y media pero es, es complicadísimo porque acá en Argentina no hay culturas de óvalos y, claro. y, y la piña del óvalo es muy peligrosa y es muy cara Allá tiene una seguridad extrema en los autos, en los, en los paredones, en todo, y tienen 15 autos por piloto prácticamente. Eh, no les cuesta nada. Acá me rompe el TC y yo no corro hasta el año que viene. Claro, claro. Eh, porque claro. no lo puedo reparar. Entonces, eh, es una cultura totalmente distinta, una economía distinta, por eso creo que acá es inviable que eso suceda.
1: Ya, para ir cerrando de mi parte, Agustín, eh, ¿has visto el nuevo auto para el año que viene? ¿Tenés alguna expectativa especial? Porque yo personalmente lo considero que va a funcionar mejor en los circuitos mixtos. Pero bueno, justamente, no digo que es un ha llevado a NASCAR, pero creo que se han basado mucho por ese lado, ¿no?
4: A mí me encanta porque soy un fanático de la, del automovilismo de, de nivel, de elite, y que NASCAR vaya para ese lado para mí eleva el nivel. Hace que NASCAR ya ya no sea esos esos, un cat, est- esos catacos. Claro, pero un stock car el...
2: rústico. Claro.
4: Eh, lo que piensa, son unos autazos, pero, pero la verdad que no son autos de turismo, son autos para óvalos, y, y creo que Nascar ten, tiene todo excelente, pero no tiene un auto excelente, y ahora va a ese camino, a tener un auto de verdad, un auto con suspensión independiente, un auto con una distribución de peso mucho mejor, la aerodinámica mucho mejor pensada, sin perder la filosofía de Nascar, que eso es lo más importante, ¿no? sin perder la filosofía, el frente de los autos igual que los originales, eh, la caja de secta secuencial, un montón de cosas que, que hacen que el auto pase a un nivel superior y a mí particularmente eso me encanta y ojalá le funcione como, como creo que le va a funcionar, que es, que es perfectamente bien.
2: Bien, Agustín, la verdad, un un lujo, un gustazo enorme, sabemos de tus compromisos, estás a pleno en una temporada muy especial, con con muchos frentes en el mundo de la competición, sin bajar los brazos, como nosotros también decimos en las transmisiones, en el automovilismo nadie se rinde, y vos sos uno de esos que que nos das ejemplos permanentes, de de, de, de estar batallando y y peleándola para para hacer... eh, uno de los más destacados. Así que ha sido un honor y ojalá que en algún momento se dé alguna posibilidad, Agustín, no sé si está dentro de los sueños, dentro de los proyectos, de los objetivos de, de, de estar probando, de estar haciendo algo alguna vez en el mundo NASCAR,
4: sería realmente
2: una maravilla, ¿no? Una maravilla.
4: Me encantaría, es muy lejano porque es un mundo muy diferente y si no es con el apoyo, bueno, que lo, que lo tengo, el apoyo de Cherolet acá, eh, es imposible por, por medios claro. propios, pero bueno, ojalá ya estoy un poco viejo, pero para Nascar no tanto, así que claro. ojalá que algún día por lo menos intentarlo y probar, me encantaría.
1: Muchas gracias, Agustín. Gracias. gracias, gracias por tu tiempo. Y bueno, seguramente a fin de año va a haber otra chance cuando pasen los playoffs, que es justamente donde vos más atención le vas a prestar a la definición del campeonato para volver a charlar y sacar conclusiones de lo que fue este año.
4: Dale, un gusto. Cuando quieran, acá estaremos para volver a charlar. Saludos y bueno, suerte con Ponte,
2: que no es fácil. Y viste, no es fácil, no es fácil. Vos lo conoces bien, ¿eh? Gracias, Agustín. No, no, no. Lo mejor en el TC, en el Super, en todos los proyectos, con todo el equipo. ¿eh? Un abrazo grande a todos los integrantes del equipo. Y, bueno, a darle con todo, ¿eh? Siempre, siempre a fondo. Un... Gracias por tu tiempo, de verdad. A ustedes. Chao. chao.
1: La palabra de Agustín Canapino. Bueno, demos nos encontramos la semana que viene con otra entrega de Náscara Fondo acá por Campeones Radio.
2: Así es, ha sido un programa increíble. Seguimos con más la próxima semana con, con todos ustedes. ¿eh? Un abrazo gigante.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo Campeones Radio Una radio 100% Automovilismo